0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji.
1: Z nutem głą ulicę Londynu powitały doktora, gdy patrzył na nie przez okna wagonu pierwszej klasy wjeżdżającego właśnie na dworzec Charling Cross. Pociąg dojeżdżał na miejsce późnym popołudniem i lekarz cieszył się, że po długiej podróży w celu załatwienia spraw spadkowych będzie mógł powrócić do mieszkania i wreszcie odsapnąć. Istniała nikła nadzieja na to, że jego współlokator jest czymś niebywale zajęty, więc podaruje mu spokojny wieczór. Choć prawdę powiedziawszy, część duszy doktora zawsze niemal niezdrowo interesowała się poczynaniami przyjaciela. Opuszczając stację kolejową kupił na rogu gazetę i dla pewności zerknął na jej nagłówek. Kilka tygodni temu przez własne roztargnienie zapłacił jakiemuś przedsiębiorczemu obuzowi za wydanie sprzed niemal miesiąca, więc teraz regularnie sprawdzał nadrukowaną datę. Wtorek, 28 października 1890 roku, głosił napis. Wszystko się zgadzało. Rozsiadłszy się w dorożce, osłonił gazetę przed wiatrem i pogrążył się w lekturze. Kończył właśnie czytać o Francuzie nazwiskiem Ader, który przed dwoma tygodniami odbył lot o długości 54 jardów w swojej maszynie latającej o silniku parowym, kiedy dorożkarz zatrzymał powóz przed wskazanym adresem. Dotarliśmy proszę pana. Pan wybaczy, ale czy tutaj przypadkiem nie mieszka ten. Owszem, przytaknął doktor, zgarniając swoją skromną
2: torbę podróżną.
1: Ale to nie pan. W gazetach inaczej.
2: Nie ja. To mój współlokator. Rozumiem.
3: Miłego wieczoru panu życzę.
1: Dorożkarz speszył się trochę i po otrzymaniu zapłaty ruszył w swoją stronę. Doktor wszedł do salonu, który pomimo usilnych działań gosposi wyglądał dalej jak połączenie warsztatu różnikarza, laboratorium chemicznego i wyjątkowo nieporządnej biblioteki. Kapelusz i płaszcz powędrowały na ozdobny wieszak o kształcie morskiego potwora. Kraciasty szalik trafił na oparcie jednego z dwóch foteli stojących przy kominku. A z kolei parasolka ze srebrną rączką, którą doktor dostał na ostatnie urodziny od swej narzeczonej, z najwyższą starannością została osadzona w stojaku przy drzwiach. Kiedy oddał do prania ubrania z torby podróżnej, spoczął na fotelu i odsapnął. Czyżby powrót do domu był bardziej
3: męczący niż sama podróż Watsonia? Rozległo się za nim.
2: Pani Hudson wspominała. W zamknięty w sypialni siedzisz dopiero trzeci dzień, Holmesie. się. Co tak krótko?
1: – odpowiedział słynnemu detektywowi John Watson, nie odwracając się do niego. Pod podkręconym wąsem doktora pojawił się lekki uśmiech. Zamknął zmęczone oczy i tylko słuchał, jak jego przyjaciel zdejmuje ze swojego fotela skrzypce i indyjski zestaw do herbaty wypełniony jakimś chemicznym eksperymentem.
3: Więc jak tam sprawa spadkowa, John? Wzbogaciłeś się na śmierci stryjenki?
2: Jak pewnie zdążyłeś zauważyć, to niespecjalnie. Byłem tylko jednym z wielu krewnych, których zdecydowała się obdarować, więc w moim portfelu zaszleściło tylko trochę bardziej.
3: Zwłaszcza, że trzy czwarte tej sumy zapewne odłożysz na wesele. Liścik od przyszłej pani Watson znajdziesz w średniej retorcie stojącej na oknie.
1: Watson podniósł się, odsunął ciężką purpurową storę i wyjął z naczynia liścik w małej kopercie. Zerknąwszy przez okno, zawahał się.
2: Sherlock, oczekujesz kogoś?
1: Co ci każe tak twierdzić?
2: Bo dopilnowałeś, żebym akurat w tym momencie wyjrzał na ulicę, gdy usłyszałeś dorożkę. O, teraz widzę, jak jakiś facet gorączkowo stara się z niej wysiąść. Nieomal wywrócił się w błoto.
1: Wspaniale. Holmes zatarł dłonie. I
3: jak wygląda nasz gość?
2: Ha, jak ubrano wypalto i cylinder, piłka do rugby, szczerze mówiąc. Teraz spod widzę, tylko że ma długi nos.
3: Ten jego mość to Nikodemus Starley Finley, Przemysłowiec i jeden ze współwłaścicieli firmy, w której większość udziałów należy do mojego obecnego klienta, pana Owena Justin Blade'a. Słyszałeś może o nich? Handlują ziemią i budują na potęgę w połowie Anglii. Poza tymi dwoma jest jeszcze trzech mniejszych wspólników, którzy bardziej z terenu nadzorują transakcje i pracę. Jednak tutaj, w Londynie, gdzie bije serce imperium, działa ta dwójka. Możesz mi wierzyć, Watsonie. Są bajecznie bogaci.
1: Sherlock nie mógł opowiedzieć więcej, bo zapowiedziano gościa i do pokoju wtaczał się już pulchny pan Tarley Finlay.
4: Szacowny panie Holmes, to co on wyprawia, przechodzi już wszelkie pojęcie.
1: Zaczął po krótkim, nerwowym przywitaniu.
4: Jego obłęd zaczyna wpływać na interesy. Boję się co będzie dalej. Wykupił od miasta fragment nabrzeża Tamizy w Westminsterze przy The Queen's Walk. Spieszył się przy tym jak czort i rzucił taką sumą, że załatwił sprawę właściwie od ręki. To są grube sumy! A tam nawet nie można nic postawić, bo tuż obok jest County Hall. Mimo to on stawia tam jakieś rusztowania. Pan wie, jakie możemy dostać kary? drastyczna, a on się tylko usprawiedliwia, że to tymczasowa konstrukcja.
1: Nerwowe stukanie obcasów pulchnego gościa, który zignorował zaproponowane mu krzesło i krążył teraz pomiędzy szachownicą a fajką wodną stojącą na dębowym stoliczku, nadawał rytm myślom Sherlocka Holmesa, którego dłonie z biegiem czasu coraz bardziej zbliżała się do opartych o fotel skrzypiec. W końcu, gdy Tarly Finlay umilkł na moment, by nabrać powietrza, detektyw złapał za instrument oraz smyczek i do rytmu kroków gościa zagrał krótką melodyjkę. Watson parsknął śmiechem, a biznesmen zatrzymał się osłupiały.
4: Czy pan ze mnie kpi, Holmes? Nie śmiałbym, drogi panie.
3: Chciałem tylko rozładować trochę napięcie, które, jak zauważyłem, trochę zanadto w panu narosło. Proszę spokojnie usiąść, a pani Hudson przyniesie panu za moment filiżankę herbaty na uspokojenie
1: nerwów. Powiedział Sherlock odkładając skrzypce i poczekał, aż gość spocznie we wskazanym miejscu.
3: Oczywiście, wiem o niedawnym zakupie pana Justin Blayda. Wiem też precyzyjnie o jaki kawałek gruntu chodzi i rzeczywiście nie jest to działka budowlana. Chyba, że chciałoby się budować małą przystań, w co raczej wątpię w przypadku Westminsteru. Chciałbym jednak wiedzieć, czego pan ode mnie
4: oczekuje, panie Tarly Libo. bo... Fink.
1: Przerwał mu mężczyzna, przyjmując od gosposi herbatę, która musiała już na niego czekać.
4: Proszę mi mówić Fink. Tak, zwracają się do mnie nasi amerykańscy partnerzy w interesach i w ten sposób chciałbym okazać wsparcie dla ich nowoczesnych idei płynących za oceanu. Do własnego nazwiska nie jestem specjalnie przywiązany. Od pana chciałem się dowiedzieć, jakie szaleństwo zeżera mojego wspólnika. Wiem, że wynajął pana do rozwiązania jakiejś architektonicznej zagadki, która nie daje mu spać po nocach. Znam pana reputację, Holmes, i wierzę, że nie przyłożył pan ręki do tych wariactw. Ale na pewno wie pan coś więcej niż ja.
3: Owszem, ale czy powinienem panu o tym opowiadać? To informacje ważne dla pana Justin Blade'a i gdyby chciał
4: je panu przekazać, to by to zrobił, panie Fink. Na boga, Holmes! Owen postradał zmysły. Marnuje czas fortunę i zasoby firmy w pogoni za jakąś mrzonką. W interesie nas obu jest uświadomić mu jego obłęd i namówić, aby poddał się leczeniu. Doktor Watson jako lekarz z pewnością
3: potwierdzi, że działanie takie przy pacjencie umysłowo chorym może się okazać niezbyt właściwe, pokręcił głową Holmes. Należy działać subtelniej i z odpowiednim podejściem, Proszę mi uwierzyć,
4: że działam w najlepszym interesie mojego klienta. W takim razie nie mam tu czego szukać.
1: Fink zerwał się na nogi i odłożył herbatę na szachownicę.
4: Niechże pan działa po swojemu, a ja po swojemu. Muszę chronić finanse firmy przed wybrykami tego głupca. Dobrej nocy.
1: Umieściwszy na głowie cylinder, pan Fink szybko skinął gospodarzom głową i skierował się do wyjścia. Holmes nie zatrzymywał go.
3: Taki właśnie zarys mojej nowej sprawy możesz na ten moment zaobserwować, mój drogi Watsonie. Co ty na to?
2: Myślę, że jeśli ktoś tak wpływowy i majątny działa bez krztyny zdrowego rozsądku, to należy działać szybko, choć jak sam zauważyłeś, również subtelnie, aby nie pogorszyć stanu i tak już kruchej psychiki tego pana Justin Blayda.
3: Dokładnie. W takim razie pozwól, że tobie opowiem o sprawie trochę więcej, bo przyda mi się twoja lekarska perspektywa. Przy Darley Finlayu wolałem wiele nie mówić, bo później jego reakcje mogą nam bardzo wiele powiedzieć.
2: Nie czuję się zaskoczony, że póki co to nie rozumiem nawet połowy,
1: przyznał doktor Watson.
2: Opowiadaj, nim się.
1: Otóż w
3: zeszły czwartek, na dzień po twoim przyjacielu wyjeździe, w naszych drzwiach stanął pan Owen Justin Blade. Przybył na Baker Street, niezwykle podniecony i powiedział mi, że po ostatnich naprawach mechanizmu zegarowego, wedle którego rozbrzmiewa nasz Big Ben, zaszła wątpliwość odnośnie stabilności konstrukcji ścian. Zarządca Pałacu Westminsterskiego zdecydował więc zlecić kilku ekspertom ocenić stan ścian nośnych. A do takich ekspertów budowlanych zalicza się właśnie Mr. Owen. Do tego jest on entuzjastą wież zegarowych, więc zamiast wysyłać innego specjalistę ze swojej firmy, z przyjemnością pojechał sam. I tutaj historia nabiera, jak dla mnie, fantastycznego i nadprzyrodzonego charakteru. Po sprawdzeniu ścian. Justin Blade udał się na taras obserwacyjny z zabraną uprzednio lunetą, aby korzystając z tego, że pracownicy jeszcze go nie wypraszali, poobserwować z wysoka Londyn. Nagle, na lewo od City Hall, na wysokości mniej więcej o połowę większej niż był on sam nad brzegiem Tamizy, dostrzegł jakby okrąg uczyniony z czerwonych błyskawic – Po przyjrzeniu mu się przez lunetę stwierdził, że we wnętrzu okręgu znajduje się nocne niebo z widocznym na krawędzi sierpem księżyca. Owen spędził pół godziny na obserwacji tego fenomenu i jest pewien, że to nie A potem okrąg zniknął. Obserwował on jednak to miejsce uważnie przez następne dwa dni i okazuje się, że co jakiś czas, wpatrując się w ściśle określony punkt, można było tam dostrzec niewielkie czerwone iskrzenie. Sprawa ta tak bardzo zaprzątała mu myśli, że zaczął szukać informacji o tym fenomenie w literaturze i okazuje się, że coś znalazł. W piątek rano. Miał ze sobą kopię notatek poczynionych podczas studiowania pewnych magicznych i okultystycznych ksiąg. Powiedział, że tylko tam znalazł jakikolwiek trop. Jednak będąc z natury człowiekiem logicznie patrzącym na świat, zdecydował, że zbadać należy temat także z naukowej strony. Panie Holmes. Powiedział.
0: Pańska reputacja jako człowieka nauki i ostoi chłodnego i logicznego podejścia do spraw powoduje, że jest pan najlepszą do tej roli osobą. Chcę zlecić panu zajęcie się tym fenomenem od tej strony, podczas gdy ja będę nadal badał sprawę w ujęciu mistycznym.
3: Zostawił mi też kopię swoich dotychczasowych notatek z zastrzeżeniem, że nie zajrzę do nich przed ostatnim dniem miesiąca i zapłacił z góry abym przykładał się do zadania z najwyższą starannością. Jak więc widzisz, Watsonie, nie jest to typowa sprawa, jaka zwykle trafia w moje ręce, a raczej współzawodnictwo. Wiem, że póki co uznajesz, Watsonie, że powinniśmy w takim przypadku objąć stronę pana Finka i dopilnować, by klient poddał się leczeniu, Jednak tu sprawa się komplikuje. Widziałem te czerwone iskry, wbrew temu, co mówi pani Hudson. Od czwartku rzadko bywam w domu. Wiesz, dobrze, że mam zwyczaj opuszczania swojego pokoju oknem, gdy planuję się udać gdzieś w przebraniu. Justin Blade tuż po wizycie u mnie zainwestował wielkie środki w budowę drewnianej wieży o wysokości blisko 440 stóp. Pół Londynu o tym huczy. A i ty dowiedziałbyś się o tym, gdybyś zajrzał na drugą stronę dzisiejszej gazety. Zamiast swoim zwyczajem zaczynać od działu międzynarodowego.
2: I ty też widziałeś księżyc i nocne niebo w iskrach Sherlocku?
1: zapytał doktor, pochylając się w fotelu. Nie,
3: z tego co wiem, Justin Blade zaobserwował to ponownie wczoraj, przez trochę ponad minutę, ale w nieregularnych odstępach czasu pokazują się iskry i je zaobserwowałem. W dodatku z różnych punktów, w tym okna najwyższego piętra w County Hall, podobne iskry Udało mi się osiągnąć w laboratorium, spalając solę litu w odpowiednich proporcjach. Jednak tamto zjawisko nie przypomina zwykłego fajerwerku. Iskry wydobywają się z jednego miejsca w powietrzu przez minutę lub kilka. Ten punkt nie ma połączenia z żadnym budynkiem. Wcześniej nikt nie wystrzeliwuje żadnej racy, ładunek nie jest podpięty do balonu czy latawca. Rozważałem różne możliwości i póki co odpowiedź jest jedna. Iskry nagle wykwitają w powietrzu z nicości. Jeśli moje oraz Justin Blade'a pomiary i obliczenia matematyczne są poprawne, to zawsze precyzyjnie w tym samym punkcie przestrzeni.
1: Detektyw wstał i odszukał na gzymsie kominka swoją fajkę.
3: Oczywiście, nie tylko ja i on zauważyliśmy to zjawisko. Ludzie o tym gadają i obserwują, potencjalni gapie zawsze zauważają, że fenomen się zaczyna i część stoi patrząc z trwogą, a część przyspiesza kroku kierując się do najbliższego kościoła. Z więcej niż jednego źródła słyszałem już plotkę, że te iskry to brama piekła, którą diabeł stara się sforsować, a Justin Blade buduje do niej schody, aby mu otworzyć i zaprosić go na świat.
2: Słysząc o czymś takim, nie trudno wysnuć podobny wniosek,
3: zauważył doktor. Dlatego jutro udasz się ze mną do Westminsteru, żeby rzucić okiem na schody do piekła,
1: odparł Sherlock Holmes, a odpalona zapałka oświetlała diabolicznie jego twarz. Słynny detektyw i jego przyjaciel stanęli u stóp wielkiej konstrukcji z drewnianych bali, wsporników i desek około godziny dziewiątej rano. Watson nie mógł stwierdzić dokładnie, gdyż zapomniał z domu kieszonkowego zegarka, a tytaniczna wieża sięgająca już sporo ponad dach Country Hallu zasłaniała mu widok na Big Bena.
2: Zbudowali to w pięć dni?
1: Zapytał osłupiały doktor.
3: Robotnicy pracują na cztery zmiany. W nocy, gdy praca na wysokości jest zbyt niebezpieczna, rozładowują wozy z materiałami i przygotowują gotowe elementy do wciągnięcia na górę. Wykorzystują starszy projekt w dodatku autorstwa pana Finka, o ile się nie mylę, który pierwotnie miał być cumowiskiem sterowców, co miało rozpromować te niezwykłe latające pojazdy. Oczywiście Justin Blade powiększył projekt. Oryginał nie był aż tak wysoki.
2: Czy ktoś zginął na tej szalonej budowie? Uwijają się jak mrówki.
3: Czwórka ludzi połamała nogi, a jeden robotnik stracił oko. Jakimś cudownym trafem na razie nie było poważniejszego upadku z wysokości. Justin Blade pakuje w to tyle pieniędzy, że nikt nawet nie protestuje. Ci ludzie dziennie zarabiają tygodniową pensję, a urzędnicy dostali takie sumy, że nikt nawet nie piśnie. Może korona mogłaby coś tutaj zdziałać, ale mam informację od mojego brata, że zdecydowali się na razie tylko obserwować sytuację.
1: Patrz! Doktor Watson zmrużył oczy i nagle zobaczył. Dobre 150 stóp ponad konstrukcją pojawił się jasny punkcik obficie sypiący czerwonymi iskrami we wszystkich kierunkach. Praca na budowie zamarła na nie więcej niż 10 sekund, kiedy wszystkie głowy zadarły się do góry i zaraz potem ruszyła z jeszcze większym zapałem.
2: Co ten szaleniec spodziewa się tam zastać?
1: Nie nazwałbym go
3: jeszcze szaleńcem, odparł Holmes. Myślę, że raczej poszukiwaczem prawdy o istocie rzeczy.
2: Hmm, gadasz jak nie ty.
3: Wyrażam tylko to, jak on myśli o sobie. To, czy rzeczywiście tak jest, rozstrzygnie dalszy ciąg tej historii.
1: Po około dwóch minutach iskry na niebie zniknęły, a doktor zobaczył, że od strony budowy sadzi do nich długimi krokami wysoki i chudy mężczyzna. Mógł mieć około pięćdziesięciu lat, ale jego jasne włosy i rozyskrzone oczy nadawały mu wyglądu dziecka.
0: Panie Holmes!
1: Zawołał unosząc rękę.
3: Cieszę się, że pana widzę. Jakieś wnioski? Drogi Watsonie, oto pan Owen Justin
1: Blade. To mój towarzysz John Watson. Przedstawił ich sobie detektyw, a doktora zastanawiało przez moment, czy jego przyjaciel celowo pominął jego medyczny tytuł, by nie płoszyć klienta.
2: Panie architekcie, ciekawi mnie fakt terminu, jaki zadał pan Holmesowi. Czemu do końca miesiąca? Jak widzę, z budową, stara się pan wyrobić w tym terminie.
1: Zapytał.
0: Ha, myślę, że pana przyjaciel już na to wpadł i to nie odlakowując koperty z moimi notatkami.
1: Zaśmiał się mężczyzna.
3: Mister Justin Blade zgłębia temat w ujęciu okultystycznym, więc stara się wyrobić na Samhain.
1: Powiedział rzeczowo detektyw.
3: Celtyckie święto, zaczynające się wieczorem 31 października i trwające do wieczora. 1 listopada. Według mistyków jest to czas, gdy wszystkie bramy do innych światów stają otworem. Taka jest natura tego fenomenu według pana. Owszem, Mr. Holmes.
1: Środa była dniem, który Watson dzielił pomiędzy swoją narzeczoną a Sherlocka Holmesa. Detektywa zaś można było co i róż spotkać gdzie indziej. To przebrany za robotnika kręcił się po Westminsterze, to rozprawiał z największymi tuzami współczesnej nauki na uczelniach w całym mieście, to znów siedział w mieszkaniu pochylony nad stołem z chemicznymi odczynnikami. Mary Morstan, z którą zaręczony był doktor, sama żywo interesowała się poczynaniami Sherlocka, gdyż cały Londyn wrzał w tym momencie od najfantastyczniejszych plotek. W czwartek jednak powinności lekarskie zaczęły się o siebie upominać i Watson musiał odbyć kilka wizyt u swoich pacjentów. Wtedy też huknęła w mieście wieść o wypadku na budowie nad Tamizą. Ludzie opowiadali o dziesięciu ofiarach i zniszczeniu sporej części Camden Hall. Jednak kiedy Watson przybył na miejsce, Sherlock, który natychmiast wypatrzył go wśród gapiów, zdementował te doniesienia.
3: Jeden robotnik stracił życie, a trzech ludzi jest ciężko rannych, w tym Justin Blade. Nie było mnie tutaj, ale wiem wszystko od majstra. Ranni są w ciężkim stanie i Tarly Finley nakazał złożyć ich w polowym szpitalu, z tamtej strony. Jak widzisz, County Hall nadal stoi. Na dach spadły dwie lub trzy deski, nie powodując praktycznie żadnych uszkodzeń. Scotland Yard już zamyka budowę. Wygląda na to, że piramida dla tego faraona nie zostanie ukończona na czas.
2: Nie będą kontynuowani zgodnie z wolą Justin Blade'a. Jego termin jest już jutro wieczorem.
3: Jest nieprzytomny i walczy o życie. Całą kontrolę nad firmą przejął
1: jego najbliższy wspólnik. Słońce zachodziło właśnie i niebo i tak było już dość czerwone. Mimo to, tuż ponad drewnianą konstrukcją wyraźnie widać było kipiący iskrami punkt. Sherlock Holmes wrócił do mieszkania około godziny trzeciej w nocy i od razu narobił hałasu. Obudził tym młodsona i wychodząc ze swojej sypialni, doktor widział, jak jego przyjaciel miota się przy długim stole zakrytym chemicznymi odczynnikami i urządzeniami. Co i róż dobywał też z leżącego na parapecie woreczka liście koki i wpychał je sobie do ust. W końcu podniósł do oczu fiolkę z jakąś zawiesiną i spojrzał przez nią pod światło. Na pewno Dupont. Wymamrotał i opadł na krzesło.
2: Hmm. Wszystko w porządku, się.
1: Tak,
3: ale z samego rana muszę się udać do skądland yardu. Powinienem iść tam od razu, ale na pewno mnie nie przyjmą.
2: Co się stało?
3: Justin Blade nie żyje. Zmarł od ran w szpitalu około trzech
1: godzin temu.
2: Powinieneś się zdrzemnąć. Wyglądasz jak strzęp człowieka.
1: Powiedział doktor po chwili milczenia. Był przyzwyczajony do tego, że pacjentów o tak poważnych obrażeniach czasem się traci. Detektyw nic mu nie odpowiedział. Watson zmarszczył brwi i pochylił się nad przyjacielem. Sherlock Holmes spał z otwartymi oczami, lekko pochrapując. Następnego dnia w kostnicy zebrali się policyjny lekarz, Dr Moliard Hopper, inspektor Lestrade, pan Nicodemus Tarly Finlay oraz detektyw-konsultant Sherlock Holmes wraz ze swoim przyjacielem, doktorem Johnem Watsonem. Pod ścianą przy maszynie do pisania siedział młody policjant, którego zadaniem było spisywanie wniosków i uwag obecnych tu osobistości.
3: Życiona Belka w skutek uchybień konstrukcyjnych,
1: ciągnął swój rozpoczęty chwilę wcześniej wątek dr. Hopper.
3: Oderwała się od konstrukcji i ugodziła wpierw robotnika pana Kim Perkinsa,
2: a potem pana Owena Justin Blade'a. Belka zerwała też rusztowanie, na którym stali dwaj inni robotnicy.
1: Szczegółowy opis sytuacji spotykał się ze strony pozostałych tylko z milczącym potakiwaniem. Trwało to i trwało, a młody policjant zapisywał.
0: Panie Tarley, Finlay, ze swojej strony zapewniam, że londyńska policja zabezpieczy miejsce budowy tej kuriozalnej
1: konstrukcji. Odezwał się Lestrat, gdy tylko doktor skończył wywód.
0: Wydaje mi się, że obaj tu obecni lekarze zaświadczą, że cała ta sytuacja była wynikiem słabego zdrowia psychicznego pańskiego wspólnika. Jeśli pańska firma zadba o szybką, acz bezpieczną rozbiórkę tej konstrukcji, postaram się, by nie wysunięto żadnych oskarżeń, ani nie mnożono kosztów.
4: Dziękuję inspektorze. W tę niedzielę pochowamy mojego drogiego przyjaciela, a w poniedziałek ruszymy z rozbiórką tego molocha. Osobiście poprowadzę pracę.
3: Czyli zna się pan na pracach rozbiórkowych?
1: Zapytał Holmes
3: ze zdziwieniem. Czy może jednak nie
4: będzie pan pracował osobiście? Proszę wybaczyć, takie odniosłem wrażenie. Oczywiście, że znam się na tym, drogi panie. To, że teraz jestem dosyć majętny, zawdzięczam tylko swojej ciężkiej pracy i zaradności. Zaczynałem jako zwykły robotnik budowlany, a potem projektant.
1: W głosie Finka pobrzmiewała duma. — Godne podziwu. — Pokiwał głową z uznaniem detektyw. — Ale
3: chyba nie zamierza pracować pan w tym kosztownym płaszczu? — Cóż
4: pan opowiada za kocopoły? Oczywiście, że kierować rozbiórką będę w stroju roboczym, choć rzecz jasna będę raczej nadzorował niż samemu nosił belki.
3: — Ale nie w palcie, w którym odwiedził nas
1: pan we wtorek. — Teraz pan Fink wyglądał na niezwykle wzburzonego. A z jego twarzy wyparował wyraz zatroskania, który na niej gościł od wejścia do kostnicy.
4: Czy pan znów się ze mnie nabija, Holmes? I to nad zwłokami mojego przyjaciela? To jest nie do przyjęcia. Jeśli będę chciał, to mogę pracować w tamtym palcie. Albo tylko w płaszczu. Nie będzie pan mi dyktował cokolwiek. O,
3: w tamtym palcie na pewno pan nie miał zamiaru pracować skoro wrzucił je pan
1: wczoraj do kanału. Rzekł Holmes, odbierając od Watsona torbę i wyjmując z niej złożone w kostkę palto.
3: To nie moje! Przeczy temu monogram na kołnierzu i zeznanie doktora oraz moje, którzy widzieliśmy w nim pana we wtorek. Jest dosyć charakterystyczne, choć ma już zapewne swoje lata, o czym świadczą pewne nieliczne przetarcia. Na tyle, by rzucić się w oczy dociekliwego obserwatora, gdy wmieszał się pan pośród robotników i opuszczał budowę po wypadku. Mogłem tam być. To też moja firma. Być na górze? Na konstrukcji? Świadczą o tym drzazgi z nieoheblowanych belek, które utknęły w tkaninie. Utknęło w niej coś jeszcze.
1: Fink z czerwoną twarzą oparł się dłonią o ścianę, a detektyw kontynuował
3: przebraniu robotnika udało mi się też dostać na samą konstrukcję i zbadać fragment belki, która oberwawszy się spowodowała tę tragedię. Doprawdy, prawdy, Lestrade, nikt od was nawet tam nie wlazł.
0: Konstrukcja była niestabilna. Obawialiśmy się, że runie na kąpie
3: Gdybyście tam weszli, zobaczylibyście rozerwaną ładunkiem prochowym belkę i moglibyście zebrać próbki prochu. Gdybyście z kolei ten proch zbadali, to odkrylibyście, że jest produktem amerykańskiej fabryki prochu strzelniczego E.I. Dupont de Numer de Company, założonej 88 lat temu przez francuskiego imigranta. Ślady prochu od Duponta można też znaleźć na rękawach leżącego tu palca. To właśnie przedstawiciele tego amerykańskiego partnera, Wołają na pana Perfink?
1: Holmes z ostatnim zdaniem zwrócił się do Tarli Finleya.
4: Chcieliśmy zysk z budowlanki przeznaczyć na rozkręcenie nowego interesu. Owen miał z tym problem.
3: Produkcja broni, ale Justin Blade nagle zaczął wyrzucać pieniądze na coś absurdalnego. Musiałem... Go powstrzymać.
2: Holmes, on ma palpitację!
1: Zawołał nagle Watson, łapiąc Finka pod rękę. Szybko.
2: Proszę podać krzesło i jakąś wodę.
1: Sherlock Holmes bez skrępowania zaczął nabijać fajkę. Nikodemu starley Finlay na którego amerykańscy przyjaciele lubili mówić per fink. Przeżył atak serca spowodowany nerwami i niezbyt zdrowym trybem życia. Trafił do tego samego szpitala, w którym leżał wcześniej jego świętej pamięci wspólnik. Zaś bardzo późnym wieczorem dwóch przyjaciół stanęło w towarzystwie inspektora Scotland Yardu pod drewnianą wieżą na brzegu rzeki. – Jesteście pewni? – zapytał Lestrade. Jeśli coś się stanie, nie mogę powiedzieć,
0: że was wpuściłem. Będzie na was.
3: Myślę, że możemy zawierzyć zdolnością pana Finka. Nie chciałby konstrukcja się zawaliła, bo to wiązałoby się z odszkodowaniami.
1: W mroku nocy, wspomagając się jedynie światłem naftowej latarni, pieli się po drabinach i drewnianych rusztowaniach. Kiedy byli już ponad poziomem dachu country hallu, Watson spojrzał w dół i zobaczył latarnię policjantów patrolujących teren pod nimi. Sherlock podał mu rękę i pomógł się podciągnąć. Dotarli wreszcie na platformę, która według oceny detektywa znajdowała się na wysokości około 415 stóp. Z trudem mieścili się na niej we dwóch. Czekamy, zakomenderował Sherlock. Watson w świetle latarni sprawdził zegarek.
2: 11. Trzydzieści. Jak długo? –
1: wydyszał trzymając się kurczowo masztu spinającego w tym punkcie całą konstrukcję. Sherlock odgarnął połę płaszcza i wyjął kopertę z notatkami Justin Blade'a. Była otwarta. –
3: Czekamy do północy.
1: Pół godziny później Big Ben zaczął z drugiego brzegu Tamizy wygrywać swoją melodię. Wtedy pojawiły się iskry. Kilkadziesiąt stóp ponad ich głowami, czym gargantuiczny kwiat rozkwitł krąg czerwonych iskier o średnicy około 12 stóp, a wewnątrz niego ciemne niebo, tym razem pokryte spornikami jakiejś białej konstrukcji. Watson dojrzał odbicie iskier w taflach szkła, które otaczały tę dziwną bramę z tamtej strony. Widocznie osadzone były w tej białej konstrukcji. Nagle w otworze w materii rzeczywistości pojawiła się twarz i ramiona mężczyzny ubranego na czarno. Jego twarz była nijaka, wróżniał ją tylko gęsta broda, którą nosił bez wąsów. – Kim jesteś? – zawołał Sherlock Holmes, ale nieznajomy tylko się uśmiechnął i podniósł do oczu małe białe pudełko. Kilka razy błysnęło białe światło, a za każdym błyskiem człowiek odrywał od pudełka kawałek papieru. Watson pomyślał wpierw, że z czegoś do nich strzela, lecz potem odrzucił tę myśl. Nic im nie było, ani podobne tyle razy spudłować z takiej odległości. Po chwili obejrzał dobyte papierki i część z nich schował do kieszeni. Z innej wyciągnął kilka innych i okręciwszy je jakimś drucikiem rzucił w stronę balansujących na rusztowaniu mężczyzn. Sherlock złapał zręcznie pakiecik. I co to było? Zapytał Lestrade, kiedy zeszli na dół kilkanaście minut później.
3: Wygląda na to...  – Że nic, –
1: odpowiedział detektyw. –
3: Konstatuję, że to naturalne zjawisko pogodowe mające związek z ostatnimi burzami nad Norfolk. – Żartujesz, Holmes? – Być może. Zbliż się, Lestrade.
1: Trójka mężczyzn pochyliła się nad pliczkiem błyszczących papierków. Na pierwszym widniało urządzenie pokryte dziwnymi znakami, podczepione do dużej, białej, oszklonej gondoli. Drugie obrazowało country hall i kawałek tamizy, po której pływały dziwne łodzie, ale najbardziej zaskakujące było wielkie koło, podobne do rowerowego, stojące na lewo od budynku. Dokładnie w miejscu drewnianej wieży i zdecydowanie od niej wyższe. Trzeci i czwarty obraz pokazywały to koło z innych perspektyw. W tle można było dostrzec wysokie budynki. Na ostatnim widać było Holmesa i Watsona, uczepionych drewnianego masztu. Co to było? zapytał Lestrad. Wszystko wskazuje na to, że turysta odpowiedział mu detektyw.